0: Convido, amado, veja mais uma vez que abram nossas Bíblias e vamos fazê-lo no livro de Êxodo, no capítulo 40. Vamos ler os últimos versículos, versos 34 ao verso de número 38. Êxodo, capítulo 30. E, êxodo, capítulo 40, versos 34 ao verso de número 38. Assínios, diz o Senhor, através. A sua santa inerrante e infalível palavra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Versos 34 a 40. Irmãos Êxodo, capítulo 40, não é a primeira vez que voltamos nossos olhares para este capítulo hoje já o fizemos em outras ocasiões. Mas desde o capítulo 40, nós temos aqui uma visão da conclusão do tabernáculo ordenado pelo Senhor e da consagração desse tabernáculo ao serviço do nosso Deus. E assim os versos de 1 a 17, a última vez em que nos encontramos estivemos juntos no domingo passado, nós vimos nos versos 1 ao verso 17 a importância e o valor da presença de Deus na vida do seu povo. E então, nos versos 18 ao verso de número 33, temos uma descrição detalhada do cumprimento daquelas instruções para a montagem do tabernáculo. Isto então, nos leva às últimas palavras do Êxodo. É o texto que temos diante de nós, o nosso último sermão sobre o livro de Êxodo. Mas não fiquem surpresos de eu ainda voltar a falar de Êxodo. Mas esse é o último sermão. Agora, nessas palavras que lemos aos irmãos, a partir do verso de número 34, são palavras finais. Eu quero que você olhe para esse texto e veja comigo que nesses últimos versículos, cinco últimos versículos de Exo, capítulo 40, versículo 34 a 38, você perceberá que existem dois temas gêmeos aqui nesta passagem, em primeiro lugar, vemos o tema da impressionante majestade de Deus, o tema em que Deus é exaltado acima do seu povo e o outro tema gêmeo é exatamente o tema da sua proximidade, o que em teologia chamaríamos o primeiro tema de transcendência de Deus e o segundo tema, em termos teológicos, chamaríamos de imanência. Um Deus tão grande, tão exaltado, é o mesmo Deus que acomoda-se, por assim dizer, e desce e habita no meio daquele Sim, então temos aqui dois temas importantes, chamados de gêmeos. Eles estão ligados ou interligados um ao outro. Quando falamos de um Deus transcendente, é um Deus diferente de nós, mas esse mesmo Deus que está acima de toda a compreensão humana, que habita em local inacessível, e veremos isso no texto de Isaías, por outro lado é o Deus que habita com contrito e abatido de coração, como ele assim promete lá através do salmista. Sim, é um Deus, na primeira visão do texto, em plena e impressionante majestade, mas um Deus que, embora elevado, majestoso, transcendente, também esse texto nos fala de um Deus que está muito próximo, tão próximo que ele é capaz de habitar com este povo, do qual ele é totalmente diferente, muito além deste povo. Sim, Deus, ao mesmo tempo que transcende ele, ao mesmo tempo está perto dele, ele está presente com ele. E nós veremos essas duas coisas lado a lado, como elas estão ligadas umas às outras. Mas em conexão com esse último tema, ou seja, da imanência, da proximidade de Deus, eu quero que você acompanhe comigo, enquanto vamos meditar nessa passagem, você acompanhe que essa proximidade dele tem um conjunto de dois outros temas gêmeos. Ou seja, nesse segundo momento em que você verá a proximidade de Deus, você verá dois outros temas. Quando Deus se aproxima, um outro tema que veremos é que você encontrará favor da parte de Deus, você encontrará graça da parte de Deus, você encontrará misericórdia. Mas o outro tema é a sua proteção. Então Deus, quando se aproxima, é o segundo grande tema desses textigos, ele se aproxima em favor, em graça, em misericórdia, mas ele se aproxima em proteção ao seu povo. Então em conexão com esse grande tema da proximidade de Deus veremos também que ele desce em favor, ele está perto do seu povo, o fato de que ele vem para o tabernáculo, habitar no tabernáculo, dessa forma, ele está mostrando o seu favor para com o seu povo, ele está aprovando o que esse povo fez, ou seja, nós vemos que nesta passagem é o resultado de tudo aquilo que Deus preparou para que o povo andasse e fizesse, ou seja, eles construíram o tabernáculo eles montaram o tabernáculo assim como Deus lhes havia dito para que fizessem. E aí onde os irmãos vão ver o tema da obediência, da, da forma como Deus disse. E encontramos isso desde o capítulo 39 até o capítulo de número 40. Várias vezes tudo fez conforme o Senhor falou. Então você verá que quando há uma presença real, uma presença tangível de Deus... Significa que ele está, por assim dizer, dizendo, eu aceito agora o que vocês fizeram. Eu recebo a sua oferta e eu agora vou morar no meio de vocês. Então é um sinal de aprovação do favor de Deus. Ao mesmo tempo que veremos nesse segundo tema, que é a proximidade, que ele também traz proteção para este povo. E você verá isso nesse tema à medida que nós vamos trabalhar com esse texto ao longo da mensagem, então há várias coisas importantes as quais eu quero chamar a atenção dos irmãos e eu então quero apontar duas ou três coisas essa noite para a qual devemos orar sobre o tema o Deus da glória habitando entre os homens. Vamos mais uma vez pedir a direção do Senhor. Pai, nesta hora que voltamos mais uma vez para a Tua palavra e agora com o propósito de meditar com um o propósito de pensar os pensamentos do Senhor, compreender os teus ensinos através desta passagem, pedimos-te, Pai, que nos ilumines por meio do teu Santo Espírito, porque, do contrário, não podemos enxergar além da letra, mas é o teu Santo Espírito que agora está sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre este rebanho, e é sob a direção do teu Espírito que queremos permanecer para sermos instruídos, edificados, desafiados, Encorajados por meio da tua santa e bendita palavra. Assim nos conduzas, em Cristo Jesus oramos. Amém. Então vamos ver essas três coisas. A primeira delas, como já apontado, o primeiro tema é o tema impressionante da majestade de Deus, o primeiro tema gêmeo. E vamos ver o que diz lá o verso de número 34 do texto lido aos irmãos. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Veja comigo que esse verso de número 34, nós vemos aqui uma manifestação espetacular, extraordinária da presença de Deus com o seu povo, em todo o seu esplendor divino, vindo agora para habitar no meio do seu povo. Conforme veremos isso, inclusive, no verso de número 35, ao ponto de que Moisés não podia entrar naquele local Enquanto a nuvem cobriu, envolveu todo aquele ambiente. Como é dito no verso de número 34, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então perceba comigo este mesmo espetáculo. Aquela é uma demonstração que eu chamaria de chocante do contraste entre a transcendência divina e ao mesmo tempo a sua condescendência. Um Deus que transcende, um Deus que diz que ele está acima de todo o trono, um Deus que está acima dos querubins, há um Deus que ele mesmo afirma que não pode habitar, que não pode ser contido por um templo, por uma casa, como ele disse isso a Salomão. Ele agora, em condescendência, ele se enquadra, uso o termo enquadrar aí, entre aspas, ele se condiciona, Há um espaço menor do que este aqui. É exatamente isso que nós encontramos. A impressionante majestade de Deus se revela exatamente a partir do verso 34. É então uma demonstração extraordinária e do contraste de um Deus tão transcendente, ao mesmo tempo um Deus que é condescendente. É um Deus que habita no alto e mais elevado trono, mas também habita perto do seu povo, ao ponto do seu povo poder como que tateá-lo, o seu povo poder vê-lo através daquela nuvem que cobria aquele ambiente. Então, ele condescende em se aproximar do seu povo. Agora, queridos irmãos, imagine essa cena. Aliás, quando lemos a Bíblia, um dos aspectos muito importantes quando você lê a Bíblia é a imaginação. Não quero dizer que você tem que dar asas à imaginação, mas você precisa entrar no seu imaginário. Você não pode ler a letra de uma forma muito fria, porque você perde a percepção. Aliás, é algo que mais me encanta nas Escrituras, é quando eu leio e contemplo e medito. Eu começo a olhar e vejo esse quadro que quase que pintado diante dos meus olhos. E quando você lê o texto e lê a passagem bíblica com essa perspectiva, o termo se torna muito mais extraordinário, chama muito mais a sua atenção. E é exatamente isso que eu quero colocar diante de você agora. Imagine, então, coloque no seu imaginário Deus se manifesta em uma tenda. É assim. Esse tabernáculo é uma tenda. Pensem comigo. Um local aproximadamente do tamanho de uma sala de estar da sua casa. 4,57 por 4,57. É mais ou menos isso, esse santo dos santos. Imagine, queridos, que a gloriosa e singular manifestação de um Deus que transcende Agora ele vem para a vida do seu povo, um Deus que está além do universo, porque ele próprio diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. O céu é obra da sua mão, mas Deus não está circunscrito ao próprio céu. E o céu que eu e você vamos viver não é, por assim dizer, o céu de Deus, porque ele não pode ser contido. E eu sei que isso aqui é muito difícil para você pensar, imaginar, porque eu quero crer que quando você pensa no céu, você imagina que você vai estar lá e Deus contido naquele espaço, o céu é um ambiente, é um local e Deus não pode ser contido por a coisa que ele, pelas coisas que ele criou, e por isso que Isaías então diz que nem os céus dos céus podem conter a Deus, então isso é importante imaginar, quando você lê a Bíblia e você vê um Deus que diz que nem os céus podem contê-lo porque o conceito de Deus é além do tempo e do espaço, transcende qualquer concepção humana, por isso que o estudo de Deus é um estudo metafísico, é além do campo da física. Então, esse Deus, que é tão transcendente, pense comigo, ele agora se condiciona a estar num espaço tão pequeno quanto de uma sala de estar, e ele manifesta numa estrutura de um tecido menor que uma sala. Ou seja, o que vemos aqui, a condescendência de Deus, manifesta-se exatamente neste ponto. Por isso que eu falei que são temas gêmeos, tão soberano e transcendente, mas, ao mesmo tempo, ele se condiciona, ele se manifesta, ou ele decide, ele escolhe como lugar da sua manifestação uma tenda. E uma tenda que vai mover-se pelo deserto, conforme veremos em todos os tempos, então como que nômade, ele assim se coloca como nômade, ele se coloca, por assim dizer, num pé de igualdade com o seu povo quando ele decide habitar num espaço menor do que esse tempo. Você então entende? Mas o texto diz que a nuvem da glória, verso 34, a nuvem da glória do Senhor é o que se chama de teofania. O que é uma teofania não é nada mais, nada menos do que uma manifestação visível da presença de um Deus invisível. Nenhum homem jamais viu a Deus. Aliás, ele mesmo diz isso em sua palavra. E assim ele se manifesta, diz o texto aqui, de uma maneira visível, porque ele tem como propósito revelar ao seu povo. Pois és, eu creio que os mãos se lembram o que Moisés pediu a Deus. Ele pediu a Deus que ele queria ver a glória de Deus. E os irmãos lembram o que Deus disse a ele? Deus disse Moisés, homem algum me viu, jamais me verá e continuará vivo. Não é possível me ver, Moisés. Pois bem, aquele Deus que havia dito a Moisés que homem algum poderia vê-lo, ele agora se manifesta em condescendência e ele aqui se revela nesta forma de uma teofania ou daquela nuvem, conforme diz o próprio texto sagrado. Então, ele se manifestou antes a Moisés, e os irmãos lembram, numa outra teofania, uma forma visível. Pela primeira vez, quando ele se apresenta ou quando ele chega a Moisés, ele está ali numa forma de uma tasta um arbusto que ardia com lavaredas de fogo, mas não se consumia. É mais uma teofania de Deus. E aqui na nuvem, a nuvem de glória, ele está se manifestando ao seu povo. Porque o texto diz que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que coisa extraordinária. Enxergamos logo no primeiro momento no versículo de número 34. Mas é bem verdade, irmãos, que às vezes ele se manifesta dessa maneira em teofania, em forma visível, faz o que Deus tem como propósito. Nesse texto tem duas coisas que Deus faz. Primeiramente, Ele faz isso para instruir. Em outras ocasiões, Ele se manifestará dessa forma para proteger. Então, ou seja, Deus vem de forma teofânica, ou seja, Ele se manifesta através de algo visível, e os próprios homens podem enxergar e o propósito é tanto para instruir, para proteger. E é o que nós vamos ver exatamente aí. Veja no verso de número 34, e aqui no verso 34 ele primeiramente se revela dessa forma para instruir. E observe o verso 34, há um paralelo de ideias no verso 34 que ajudará eu e você a entender algo que está acontecendo aqui. Então observe comigo o verso 34, um paralelo aqui. O primeiro paralelo você encontrará quando diz aí que a nuvem cobriu, a primeira palavra diz que a nuvem cobriu a tenda da congregação. E então olhe para a segunda parte da frase desse verso e diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Grave bem essa expressão. Espera aí, está se falando de dois lugares? Como nós falamos há um paralelo. E esse paralelo é outro princípio na língua hebraica que nos ajuda a entender. Tanto é que tem uma linguagem chamada paralelismo. Um monte de outras expressões que eu poderia usar e não vai fazer sentido para os irmãos. Mas aqui nós temos um paralelo. Por quê? Por que, que ele chama no primeiro momento de tenda da congregação? Mas depois é dito lá que encheu o tabernáculo. Ele está falando de coisa diferente. Então aqui é um paralelo. E eu quero que você perceba que algo tem a nos ensinar por que, que usa esse paralelo. Tenda da congregação e tabernáculo são duas frases alternativas para descrever a mesma estrutura. Ele não estava falando de coisa diferente, porque o tabernáculo ou tenda da congregação é a mesma ideia. Mas por que, que Moisés usa duas palavras para descrever o mesmo assunto, a mesma estrutura? Você verá isso na frase. Mas há um outro paralelo. Qual é o outro paralelo ainda no verso de número 34? A expressão aí, nuvem cobriu a tenda da congregação. Eu quero que você olhe o outro paralelo. Nuvem cobrem a tenda da congregação. E diz que à medida que cobriu, aí há uma outra palavrinha, outro paralelo. Paralelo, É o quê? A glória, joia. Alguém acompanhou aí, muito. Então, por que temos esse paralelo? Tenda da Congregação é o mesmo que Tabernáculo. Para dizer que também a nuvem é o mesmo que a glória. A glória do Senhor encheu o Tabernáculo é a nuvem que cobriu. Ele diz que à medida que ela cobriu, então a glória do Senhor. Então você entende que tem duas imagens aqui e temos dois paralelos dentro do texto porque com a nossa visão, porque Deus tem pretende instruir ele está ensinando o seu povo com esses dois paralelismos aqui. Então, a glória do Senhor é visivelmente manifestada, que diz o texto. Mas a pergunta é como que a glória do Senhor é visivelmente manifestada? Nesta nuvem maravilhosa, nesta nuvem sobrenatural. Assim, então, podemos chamar essa nuvem de nuvem da glória. É uma manifestação visível de um Deus invisível. E nesse contexto que Moisés usa a palavra, a nuvem de glória significa favor e aprovação de Deus. Isto é, o seu conhecimento de que Israel fizera exatamente o que ele havia dito para Israel fazer. Que é construir o tabernáculo. Então Deus está instruindo através dessa sua manifestação. Você lembra bem, esse povo foi infiel. Essa nação foi infiel no incidente do bezerro de ouro. E o fato de que ele está agora aproximando e enchendo aquela tenda, aquela casa, é um sinal visível. E o sinal que Deus está dizendo é mais ou menos o seguinte. Olha, agora vocês fizeram exatamente aquilo que eu disse. Então, olha o que eu vou fazer. Você construiu aquele bezerro de ouro porque você queria experimentar o quê? Proximidade de mim. E você sabe que isso custou, custou a minha proximidade. E eu creio que os irmãos lembram daquela mensagem. E Deus disse, eu não vou mais, custo, eu não vou ficar próximo. Vocês não queriam Deus próximo, mas quando vocês me desobedeceram, custou a minha proximidade, que eu não ia andar mais com você. Mas agora, Deus está dizendo, agora você fez de maneira que eu disse que você deveria fazer. E sabe o que você vai acontecer, o que vai acontecer como resultado? Você vai experimentar a minha proximidade. Veja aí. E o tema obediência é importante, irmão. Então não pense você, nem aqueles que nos acompanham pelas redes, à distância. E a desobediência é o caminho, é o acesso mais rápido à felicidade, ao contrário. Nós aprendemos isso quando os nossos pais desobedeceram, Adão e Eva. Então veja, ele disse agora você mereceu, obedeceu, você terá a minha proximidade. Então, quem anda em desobediência nunca terá a proximidade de Deus, mas terá o seu justo juízo, o seu reto juízo. E assim, então, a sua aprovação está sendo mostrada à medida que ele se aproxima nessa manifestação visível, nesta nuvem que é a nuvem de glória. O fato de a nuvem cobrir o tabernáculo, como enxergamos no verso de número 34, após a sua conclusão, é uma demonstração de que Deus estava aprovando a obra que Moisés e o povo haviam feito, então com isso ele mostra o seu favor. Mas como disse, isso também aponta a sua proteção. Isso nós encontramos no final do verso de número 34. Deus faz isso também para proteger. Veja o que diz o verso de número 34. Em especial a última expressão, ou as últimas expressões, verso de número 38, em todas as suas jornadas ou seja Deus disse eu vim para também proteger e vou andar com vocês em todas as suas jornadas então o que vemos aqui irmãos nessa expressão final do capítulo de número 40 é Deus vindo cuidar Deus vindo proteger o seu povo Deus andando no meio do seu povo e andando com o seu povo conforme vimos isso a semana passada o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu estou aqui, eu estou aqui, meu povo, eu estou aqui bem no meio de vocês, bem no meio de todos os seus problemas, estou no meio de todas as suas provações, eu não estou lá fora, eu não sou um Deus ausente, eu não sou um Deus indiferente em algum lugar no universo, mas eu estou aqui, bem no meio disso, eu estou no meio disso com vocês. E eu estou no meio de tudo isso e sei o que vocês estão passando. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou para proteger, para te guiar. E você não sairá mais da minha presença. Você não poderá andar sem que eu vá primeiro. Sem que eu me levante primeiro. Se eu levantar, nós entendemos aqui. A nuvem saía do povo acompanhado. Você veja que coisa maravilhosa mais do que uma promessa de Deus conosco, que o próprio Jesus é, o Emmanuel, você não tem como andar se Deus não estiver à frente. Você lembra que Moisés disse isso quando Deus disse, Olha, eu não vou com vocês. Aí Moisés disse, Senhor, se a tua presença não é conosco, não nos faça dar um passo desse local. Sim, em outras palavras, a nuvem de glória é aqui uma manifestação visível da presença constante de Deus. Ele está constantemente presente através da sua divina providência. E ao mesmo tempo encontramos, como eu falei, o tema gêmeos, uma humildade impressionante no que Deus está fazendo aqui. Ele é condescendente em morar em tendas com Israel. É tão condescendente que eu quero que você olhe comigo, segundo o livro de Samuel, no capítulo 7, enquanto você dá uma olhada no geral, mas é no geral, senão você vai perder, que eu vou resumir esse capítulo, e você vai perceber a história que é registrada aqui. E você lembra? Deus analisa exatamente o que ele está fazendo, e ele explica exatamente o que está fazendo. E assim, ao fazer, diz o texto sagrado que Davi, você se lembra aí no texto? Davi agora está morando num palácio de cedro e em Jerusalém, e a arca está em processo de ser movida para chegar a Jerusalém, e então, Davi, agora preocupa-se com o tabernáculo, a arca está ali colocada, alojada no tabernáculo, e Davi é um homem humilde nesse texto, você verá isso aí, e ele então olha para o seu palácio, e ele ao mesmo tempo olha para aquela tenda da congregação, e ele diz, você sabe, a minha casa é muito maior do que a casa de Deus, então ele diz, a minha casa é muito mais bonita do que a casa de Deus, Davi, tem uma conclusão que você, tomaríamos, correta. Então, isso ele diz, está errado. A minha casa deveria ser, é, a casa de Deus deveria ser mais agradável do que a minha casa. E então diz o texto aí que ele chega a Natã E ele diz, Natan, eu quero construir uma casa para Deus. E na, você se lembra a resposta de Natan? Eu estou parafraseando o que está aí no texto. Então, Natan diz, isso é bom, Davi. O Senhor... Está com você, isto é bom, faça isso mesmo. Mas observe agora, aqui eu parafrasei todo o texto, mas observe o que Deus responde no verso 4 e 6. Isso, o prende. Veja o que ele diz no verso 4 e 6 de 2 Samuel, capítulo 7. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Porque em nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer das tribos, e lá no final ele diz: Porque não me edificais uma casa de cedro? Eu pedi isso. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é essa expressão. Habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Ele diz, não tenho eu andado em tendas? Não tenho eu andado em tabernáculo? Isso chama condescendência. Transcendente e imanente. É exatamente isso que nós encontramos no texto. É algo extraordinário. É algo que encanta os nossos olhos. Você vê o que Deus está dizendo aqui a Davi. O que Deus está dizendo é, enquanto o meu povo estiver em tendas, lá estarei com ele. Meu povo está no deserto. Se eles são nômades, se eles são pessoas sem se um lugar enraizado, é ali onde eu estarei com eles. Veja, Deus está explicando a nós. Aí está a gloriosa condescendência de sua habitação e manifestação de si mesmo nesta humilde tenda neste tabernáculo. Ele se aproxima, diz o nosso texto, e ele vive entre o seu povo. Esse é o tipo de Deus que é o nosso. Você vê isso na tenda você ia ver isso neste tabernáculo, quando ele vem. Mas como vemos, Êxodo aponta para o Evangelho. E então você vê quando ele veio e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Condicionou-se a um corpo mortal. A um corpo que tinha fome e sede. Em Jesus Cristo. Você vê isso também no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado e o tabernáculo veio em nós, o povo de Deus reunido. O Espírito habita em nós. É assim que Deus trabalha, querido. Um estudioso diz, disse o seguinte, que o tabernáculo deveria funcionar como um, um sinal, um sinai portátil. Você sabe, no Sinai, aquele Sinai, nós passamos por lá e vimos que Deus se manifestou de uma forma espetacular. O que é o tabernáculo? É um Sinai em miniatura portátil. No primeiro momento, o povo que chegasse morria. Agora, Deus não fala de chegar. Deus não traça limites ali. Ele diz, eu vou ficar no meio de vocês. E faço uma tenda também, onde eu estarei no meio de vocês. É isso mesmo, um lembrete constante ao povo de Deus, de que Deus estava lá. E eu quero dizer aos irmãos que a proximidade de Deus é uma das grandes bênçãos e promessas do pacto que hoje eu e você descobri. Como é triste ver que irmãos costumam com a vida cristã. É tão lamentável quando pessoas, com os anos que vão passando na igreja, vão perdendo o brilho. A beleza, o frescor da vida cristã, aquele entusiasmo que vem de regra e dizemos, mas o novo convertido, ele vem com fogo, com calor, e quer fazer tudo, e ele quer converter todo mundo como se pudesse fazê-lo. Como é triste nós olharmos para essa cenas e dizer, isso sim, mas com o tempo ele vai aprender que não é bem assim. Aliás, nós devemos aprender com ele que esse fogo jamais deveria perder. Não perca o tempo, não perca o momento, é algo extraordinário, porque a grande bênção do pacto é Deus presente em nosso nunca atume com o Senhor, com um Deus da glória, há um autor que uma ocasião diz chamado O Pregador, Sua Vida e Obra, parece que é o nome do livro, que é um livro naturalmente voltado. Para que, especialmente para aqueles que lidam com a palavra, para pastores. E ele fala ali de alguns perigos que os pastores correm. E um dos perigos que me chamou muita atenção, dentre os vários, ele intitula lá o perigo da familiaridade com as coisas sublimes. E ele usa uma figura dizendo que assim como as pessoas que habitam os Alpes suíços moram lá, perdem aquela sensação das elevações. E para ele era quase que um lugar comum, como nós vivemos mais em terrenos de mais planície, ele disse que com o passar do tempo se acostuma e não tem mais aquele encanto, aquela beleza dos Alpes suíços. E assim ele disse, esse é o perigo que um pastor corre, porque ele manuseia as Escrituras o tempo todo. E ele fala, perigo da familiaridade com as coisas. Eu quero aplicar isso à vida do irmão. Eu não só corro o perigo de familiarizar com as Escrituras Sagradas. Mas os irmãos de estarem familiarizados, domingo após domingo, ouvir mensagens, exposições de bíblia, Nunca acostumamos a isso. É algo extraordinário que acontece nesse momento do encontro com o Senhor. Ele está presente. Não percamos isso. me remete então ao segundo tema, como eu falei, casado aí, esse tema que está junto, né? esse tema que fala, esse tema gêmeo. Se por um lado esse Deus transcendente, que vem para ensinar, para proteger o povo, por outro lado nós vemos um Deus de proximidade. Veja o verso de número 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, observe que não para por aí. Veja comigo, essa condescendência ainda continua. Essa condescendência de Deus, como vimos até aqui, ela continua. E vemos isso quando nós olhamos para o verso de número 35. E aqui nesse verso que você e eu encontramos, nós vemos aqui o maravilhoso Deus, o eterno, o exaltado Deus aproximar-se. Ao mesmo tempo que é um Deus terrível, um Deus que se aproxima, que nem mesmo Moisés poderá entrar agora neste local. Veja, queridos irmãos, Moisés não pôde entrar na tenda da congregação porque diz o texto sagrado que a nuvem havia pousado sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, diz o verso 35. Aqui está o que eu vou chamar de trava-língua, trava-mente. Ou seja, Deus é transcendente em sua imanência, imanente em sua transcendência. Vou repetir para você pensar nisso, porque é um trava-língua. Deus é transcendente em sua imanência. Quando ele vem na sua transcendência, ele revela a transcendência imanentemente, numa nuvem. Mas é transcendente, tão transcendente que a nuvem ninguém poderia entrar nela, senão morreria. Então ele vem em transcendência e se revela na imanência. E por outro lado, imanente em sua transcendência. Ao mesmo tempo, esse Deus soberano, ele se apresenta, ele vem ao povo naquela teofonia, de uma nuvem. Ou seja, Deus é elevado, Deus é exaltado em sua proximidade. E ao mesmo tempo, Ele está próximo em sua grandeza e exaltação. Por isso que eu falei que esses temas são gêmeos, eles estão misturados aí. A glória do Senhor, verso de número 35. A glória do Senhor, ela enche o tabernáculo. E o que vemos quando essa nuvem de glória desce sobre. Aquele local revela a majestade transcendente de Deus. É tão impressionante, irmãos, que o texto sagrado diz que nem mesmo Moisés, veja, o único entre os anciãos, se aproximaria de Deus. Se aproximou de Deus no passado, os irmãos lembram quando Deus veio a ele, numa sassa que ardia e não se consumia, diz: Para por aí, Moisés, porque o local agora é santo. Aqui eu estou me revelando. Como alguém que você não pode se aproximar. Sou muito além do que você imagina. Nem mesmo Moisés agora podia entrar na presença de Deus. Então, isso aqui vemos que é uma representação clássica da doutrina da transcendência de Deus. Ele é tão exaltado, Deus ele é tão elevado, que não pode ser experimentado diretamente em sua plenitude pelo homem mortal. Isso então vai fazer você e eu entender uma palavrinha que está lá no texto de Êxodo. 33 versículo 20. Você se lembra o que é dito ali em Êxodo 33 versículo 20? Ali nós vemos que expressou a ideia com essas palavras quando Moisés disse: "Senhor, eu queria ver o Senhor, eu quero ver a tua face". Qual foi a resposta de Deus? "Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá". Homem nenhum verá a minha face e viverá, e agora aquela glória está descendo, e mesmo Moisés não pode entrar no tabernáculo porque a glória do Senhor habita nela e é por isso que eu disse, homem algum poderá ter a minha face e permanecer então agora você entende Deus agora vem no tabernáculo verso 35, e ninguém pode falar, é a transcendência de Deus é por isso que você se lembra da história maravilhosa. Quando você olha Moisés preocupado em ver a face de Deus e Deus diz: Você não pode me ver, Moisés. Vejam, Moisés está nos lembrando novamente de que nós temos uma necessidade de um mediador se quisermos experimentar comunhão com o Altíssimo, com o Santo, com o Transcendente. Moisés está ensinando a mim e a você que sem este mediador. Jamais veremos a glória de Deus. Mas essa passagem nos lembra que quando Deus se aproxima, Ele é o Deus transcendente e não outro. Ele é o mesmo Deus. É tão transcendente que se não houver um mediador, você não pode se aproximar. É por isso que nós devemos lembrar. A história do Natal, você lembra quando os anjos desceram onde os pastores estavam? Está lá em Lucas capítulo 9, versículo. Capítulo 2, versículo 9. Veja comigo aí. Você verá, querido irmão, que esse texto é aquele texto em que os anjos descem aonde os pastores estavam para anunciar da boa nova do Natal de Jesus Cristo. E lá no versículo 9, a sequência diz assim, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. É maravilhoso o que é dito, que enquanto os anjos desceram, diz que lembra a, a glória? também brilha, veja como Deus vem vindo, tem vindo em glória, em santidade, em transcendência, e diz que a glória de Deus brilhou ali, e o que é dito depois? O que é dito depois que eles foram felizes? É isso que você está vendo aí na sequência do texto, mas acompanhe comigo, na sequência do versículo 9 é dito que eles ficaram tomados de grande temor, Sim, é o que acontece quando o Deus transcendente se aproxima. Ele é elevado, ele é exaltado em sua proximidade. E o resultado está aí. Da parte dele, é graça acalmante. Enquanto nós ficamos aterrorizados, e ainda ele está perto de nós em sua elevação e exaltação, não é outro que vem. Essa é a beleza do cristianismo. É Deus mesmo que vem. E isso causa sempre e sempre causará. Este, essa perplexidade por causa da glória E diz que eles ficaram tomados de grande temor Sim, querido irmão Eu e você precisamos de ter, essa, ter esse sentimento Da dignidade de Deus entre nós Isso deve coibir qualquer ato pecaminoso Qualquer descuido Qualquer imoralidade Qualquer atitude que é contrária à visão desse Deus a nossa vida é corandel, é diante da face do Senhor, porque é Ele que vem, não é outro, Ele não manda mensageiro, é o próprio Deus. Porque o próprio Jesus Cristo disse: Eu vou continuar entre vocês, eu enviarei o outro o consolador que estará com vocês. Não deixarei órfão. E eu quero crer que uma das razões porque a igreja está sendo mundanizada, porque o paganismo está tomando conta da igreja evangélica, é porque nós temos perdido. A visão do Shekinah, da glória de Deus que está entre nós. Nós estamos acostumados com Deus. Lembre-se, irmãos, a partir do capítulo 34, todo ele é adoração, adoração, adoração. E quando olhamos a maneira como Deus tem sido adorado, no contexto do meio chamado evangélico, é uma tristeza, é uma vergonha, é uma decepção. Porque perdemos a noção do que é necessário é corar de vergonha, é ficar tomado de temor por saber que Deus está ali, olhando o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, as decisões que eu tenho tomado. Isso é fundamental, porque é isso que está no texto da nossa, da nossa passagem essa noite. Ele é levado, ele é um Deus exaltado, ele se aproxima e ele sonda os corações e os pensamentos. Ah, se todos nós estivéssemos o tempo todo pensando nisto certamente a nossa postura, as nossas decisões, os nossos pensamentos seriam refeitos, a nossa postura, a nossa conduta. Nós estamos brincando com Deus, estamos tratando como um igual a nós. É Ele que está entre nós. É Ele que veio habitar entre nós. Mas você lembra do que Deus diz lá em Isaías, através do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo de Número 15, Isaías 57,15 diz lá, Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar. Veja quantas expressões importantes. Alto e sublime trono, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No santo lugar, eu habito. Mas a segunda parte do versículo diz, como também com contrito e abatido de espírito. Porque Deus tem um propósito de habitar com contrito e abatido de espírito, que é para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que coisa extraordinária. Esse tema gêmeos que está aqui, Você vê o que Deus está dizendo aqui, através do profeta. Ele está dizendo, eu sou o Deus elevado. Eu sou um Deus completamente exaltado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou perto. Eu estou próximo do meu povo. De que povo? O meu povo em sua humildade, em sua contrição, em seu arrependimento, em sua humilhação, em suas provações, em suas fraquezas. Sim! Por isso que o Espírito abatido, Deus, o Espírito altivo, Deus, abaterá. É outro ponto importante, é o quebrantamento do povo de Deus. Porque é desse tipo de jeito que Deus se aproxima. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, como diz o apóstolo Paulo. O que Deus está dizendo, eu estou perto de você, em minha elevação, em minha exaltação. Com toda a minha glória, eu estou aqui. Esses dois temas gêmeos nos remetem a uma terceira e última divisão da nossa reflexão. Encontra-se nos versos 36 ao verso de número 38, quando nos é dito, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo nela e a vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Em último lugar, esse Deus exaltado é o que nos guia e é o que nos protege. Essa é a terceira coisa que vemos nos versos 36 a 38, que é o Deus transcendente esse Deus elevado, esse Deus exaltado, é exatamente o Deus que nos guiará e nos protegerá. Ou seja, essa manifestação divina de Deus no tabernáculo e a colocação do tabernáculo no acampamento devem ser para o povo, deveriam ser para o povo de Israel e para nós hoje, um lembrete da provisão de Deus, da proteção providencial de Deus. O que vemos é mesmo quando esta glória da Shekinah, ou seja, da habitação ou da presença de Deus, ela nos lembra da transcendência de Deus e ela aponta para a bênção da sua presença. Então é abençoador, é maravilhoso. Então eu tenho proteção. Então minha vida não é fruto do acaso. Então não há nada que me aconteça que eu não tenha ele como meu guia, o meu pastor o meu conselheiro, o meu protetor. Porque eu tenho esta convicção que ele não veio com menos poder, me, menos de Deus, ele é em sua glória. E assim que ele vem, então, esta glória, esta majestade, essa soberania, o domínio que ele tem, acalma o meu coração em meio às tribulações, às lutas. É a presença desse Deus transcendente que conforta na nossa história. Essa mesma nuvem que mostra aqui a majestade de Deus, também mostra a sua presença contínua e cuidadosa entre o seu povo errante, porque o final do verso diz que Deus estaria ali. Verso de número 38. Em todas as suas jornadas, em todas as suas idas e vindas, Deus não apartaria os seus olhos daquele povo, não tiraria os olhos, mais do que isso não deixaria o seu povo sem a sua presença. E estes versículos finais do Êxodo então enfatizam que o Senhor conduziu e guardou o seu povo por meio de uma nuvem espessa, através, revelando assim, a sua presença. E o mesmo é verdade a mim e a você hoje. Embora Deus não se manifeste dessa mesma forma, como fez aqui, e como fez no Sinai, o Senhor guia e defende o Seu povo. Pela habitação do Seu glorioso Espírito Santo em nós. Conduzindo-nos à verdade, convencendo-nos da verdade, transformando pela verdade, fornecendo uma armadura espiritual contra o pecado, contra a carne e contra o diabo. Agora este livro de Êxodo, que começou... Os irmãos lembram a história? Começou com uma história de miséria, uma história de opressão, um cativeiro que se estendia há 400 anos. Começou com um povo desesperançoso. Agora esse povo, depois daquele período de miséria e de opressão, termina o livro com essa nota gloriosa. Israel tem agora certeza, como diz o texto, que de dia e de noite Deus estaria ali. Que de dia e de noite, o Deus do universo, o Deus transcendente, haveria de pairar ao redor deles para protegê-los, para guiá-los, para defendê-los, para ajudá-los, para controlar e dominar o seu. Que coisa maravilhosa. Como termina? Você tem que fazer esse paralelo. Manda um como começa essa história. E ela termina com esse Deus que tem os seus filhos com a própria figura que Jesus Cristo diz lá, como pintios nas asas de uma galinha, cuidando, protegendo. Deus então está dizendo por meio de Moisés, neste tabernáculo, eu estou no meio disso com vocês. Eu estou no meio da sua bagunça. Não há distância aqui. Lembra um texto citado se semana passada, inclusive, limpa, porque Deus vai estar andando aí no meio do povo. O Altíssimo desceu no meio da experiência dramática e traumática de Israel. Em suas dificuldades, em suas fraquezas, em seus pecados. Ele está muito mais próximo do que você imagina também de você. Ele não habita mais no tabernáculo. Ele habita em você. Tão perto assim. Tão extraordinário assim. Agora, que Deus que Ele está no meio dessa bagunça. Cercando e pairando a habitação daquele povo. Nós temos esse Deus gracioso, amoroso, todo poderoso, muito próximo de nós. Para nos guiar e nos proteger. Deus está perto de nós e nos lembra disso quando lemos o Êxodo, que é especial o tabernáculo. Para concluir, irmãos, uma última coisa. O tabernáculo serve como um lugar da presença de Deus, como vimos até aqui. O tabernáculo serve como um lugar onde Deus haveria de manifestar a sua presença a Israel, e não outro Deus, mas um Deus em transcendência imanentemente sendo visto por aquela coluna de nuvem. É o lugar onde Israel experimenta a presença de Deus. Então, para concluir, eu quero pensar sobre isso. Aonde é que Deus manifesta a sua presença? Veja exatamente isso. Ele se manifesta naquele local. Tinha um, ambi um ambiente, tinha aquele local. Mas a minha pergunta é, nós, crentes da nova aliança, onde é? O lugar especial onde você experimenta a presença de Deus. Onde? É aquele lugar onde você experimenta uma proximidade especial com Deus. Eu não tenho dúvida que eu e você poderíamos testemunhar. E noites mal dormidas, sonos que inquietam-nos. Talvez você sentiu a presença de Deus ali com você. Uma noite que se estendeu de um filho acamado, de uma doença terminal. Você sentiu, você experimentou o gozo da presença do ouvindo, pairando sobre o seu, a sua vida e trazendo paz. Não há dúvida disso. Uma proximidade especial com Deus. E eu creio que todos nós poderíamos dar testemunho de momentos em que Deus estava tão péssimo, tão próximo de nós. Como se pudéssemos tocá lo ao Paulo como o fez Jó? Lembra? Jó disse que aqueles momentos do fez, o fez quase que a Deus. Meus olhos, meus ouvidos apenas ouviam. Eu ouvi falar de ti. Mas agora, Pai, meus olhos te veem. Eu quero crer que todos nós temos um pouco pior nas nossas feridas. Mas você sabe, Jesus Cristo diz que você, que hoje eu e você. Somos agora o próprio templo de Deus, o tabernáculo de Deus. E é onde é que Deus, de uma forma quase que clássica, nós ouvimos e só o tema maior é Ele, e sempre é Ele no templo. Templo que muitos têm abandonado, deixado. A proximidade de Deus aqui, veja bem, embora tenha todo o movimento das tribos de Israel, mas havia um lugar, o um lugar onde o seu povo estaria reunido em seu nome. Assim, quando o corpo de Cristo, o templo, está reunido, ali Deus está conosco, na adoração corporativa. É por isso que Deus se preocupa com a adoração corporativa. É por isso que nós temos princípios e normas quando nos portamos aqui no culto, quando o dirigente litúrgico conduz o nosso culto, porque há uma adoração corporativa, há um lugar onde os crentes da nova aliança são alimentados, onde percebem a presença real de Deus por meio da sua palavra, da comunhão com os santos. E é por isso, então, que Paulo nos lembra em Efésios capítulo 2, verso 21 e 22, dizendo que Deus está construindo o um templo em nós. Veja o que ele diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Que coisa extraordinária. Talvez você pode estar dizendo a si mesmo, mas eu não vi nenhuma nuvem e não tem nenhum fogo que aparece na minha casa e nem na minha vida. Você pode não ver isso e isso não existe mais. Mas Jesus Cristo prometeu estar conosco. Nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, porque o seu Espírito agora está em nós. Não deixarei órfão. Você crê nisso. Você tem vivido uma vida na perspectiva orondel, diante da face de Deus, porque é diante dele, agora, e estará até o último dia do vida. Isso deve fazer-nos falhar para o êxodo, como um grande encorajamento, para amarmos ao Senhor. Todo o coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e sempre ter uma vida perante a face. Ele assim nos dê essa graça para compreender não só essas verdades, mas também a grande e singular verdade de que Deus habita em nós. Isso significa que não somos como éramos antes. Temos, somos uma nova criatura e então temos que pensar os pensamentos de Deus e temos que viver. Na expectativa de Deus estar diante de nós, olhando todos os nossos dados, sondando o nosso coração, nosso coração, porque é diante dele que um dia estaremos para prestar conta, mas ao mesmo tempo saber que esse Deus transcendente, é um Deus em graça e misericórdia, perdoa pecadores e se aproxima, como diz o Isaías, do contrito e abatido para ele assim é também.